0: Heute plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und werde euch sagen, warum ich meine damaligen Beziehungen kaputt gemacht habe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Ja, ich weiß
0: nicht, wie lange du diesen Podcast schon hörst oder ähm, wie viel du schon von mir weißt, aber ich bin ja auch mal wirklich ein radikal ehrlicher Mensch und erzähle ja auch immer ab und zu mal im Podcast folgen, was mir so schon passiert ist oder was ich vielleicht auch schon so falsch gemacht habe. Und ja, heute ist es das folgende Thema, was ich mitgebracht habe und zwar die häufigsten Fehler, die Frauen in Beziehungen falsch machen ohne dass sie das vielleicht sogar merken oder bewusst wahrnehmen und damit tatsächlich die Beziehung gefährden oder gar zerstören. Und ich habe auch einige dieser Fehler gemacht, die ich heute mitgebracht habe. Also kann ich natürlich dann auch aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Das eine oder andere habe ich natürlich aus meiner jahrelangen Erfahrung als Coach mitgebracht und somit dann so die sieben Hauptfehler rausgepickt, die Frauen tun, aber tatsächlich meistens gar nicht wissen, dass sie es machen und damit auch ihre Beziehung gefährden und kaputt machen. Ich möchte, dass du das nämlich nicht machst. Also ich möchte, dass du über diese Fehler Bescheid weißt, damit du nicht aus heiterem Himmel verlassen wirst ne, oder dein Partner sich komplett zurückzieht und du weißt gar nicht, warum. Ähm, ich möchte nämlich, dass du stattdessen wirklich sorgenlos und ähm, ja wirklich Sorgenlos und gesund in deiner Beziehung verweilen kannst und nicht immer wieder an den Punkt kommst, dass du dann ja verlassen wirst, dass du wieder Mitleid und ja, Mitleid von deiner Familie und Freunden bekommst oder dich selber wieder in dieser Gedankenspirale befindest. Mein Gott, warum will mich keiner? Was habe ich falsch gemacht und so weiter? Ne? Ich möchte, dass die, deine Beziehung stabil bleibt und dass du wirklich mit deinem Partner durch die dünn gehst. Das hast du dir halt wirklich verdient und deswegen habe ich halt diese Ratschläge. Also, diese Fehler mitgebracht plus Ratschläge, wie du diese Fehler ja verhindern kannst und damit halt wirklich deine Beziehung stabilisieren und vertiefen kannst. Natürlich ist es auch so, dass zu einer Beziehung immer zwei dazugehören. Ne? Also, es ist natürlich, du kannst dir noch so viel Mühe geben, wenn dein Partner nicht mitzieht, wenn dein Partner nicht kooperativ ist, nicht kommunikativ ist, nicht kompromissbereit ist. Wenn ihm deine Gefühle egal sind, dann macht natürlich eine Beziehung auch keinen Sinn. Aber ich sehe es halt immer wieder in meiner Arbeit als Coach, dass Frauen sich wirklich sabotieren oder ihre Beziehung förmlich ähm, ja, gegen die Wand fahren und das aus diesen ganzen Schutzmechanismen heraus oder aus Verlustängsten, aus Bindungsängsten oder aus einfach ja, Ängsten verletzt zu werden, enttäuscht zu werden. Und ja, das möchte ich hier verhindern. Also ich möchte dir jetzt hier gleich mal, Dinge mitgeben, die du wirklich mal für dich dann reflektieren kannst nach der Podcast-Folge. Vielleicht möchtest du dir das ein oder andere sogar mitschreiben. Aber ähm, ich kann aus heutiger Sicht sagen, ähm, wie wichtig das ist, diese Fehler zu vermeiden. Denn ich habe ja jetzt schon seit einigen Jahren eine wirklich sehr harmonische, schöne Partnerschaft, die ich mir wirklich für jede Frau wünsche. Deswegen mache ich das ja auch hier mit diesem Podcast und mit YouTube und mit Facebook und mit allem Pipapo, was ich nicht so mache. Ähm, weil ich mir das wünsche, dass andere Frauen auch dieses Glück haben, also dieses Liebesglück in ihrem Leben haben und sich nicht ständig hinterfragen müssen. Ne? Weil ich weiß, wie das halt ist, wenn man, wenn man jahrelang ähm, Single ist nicht weiß, was man falsch macht oder jahrelang in einer falschen Beziehung steckt und so weiter. Also das habe ich alles äh, schon durch. Deswegen mache ich das ganz sehr hier, ne? weil ich brauche das nicht mehr. Ich bin glücklich, ich habe ein tolles Leben, ich habe einen tollen Partner. Ähm, aber letztendlich macht es mich wesentlich glücklicher, wenn du auch was von meinen Fehlern lernen kannst und von den Fehlern anderer Frauen, die bei mir waren schon. Gut, wir fangen einfach mal an. Also den ersten Fehler, den ganz viele Frauen machen es aber gar nicht so richtig bewusst wahrnehmen oder vielleicht auch gar nicht wissen, was das für Folgen haben kann, ist die Freunde des Partners schlecht zu reden. Ich weiß, dass ich das früher auch gemacht habe, ich hatte auch ähm, Partner, dessen Freunde ich eher zwiespaltig fand oder wo ich dachte, so, boah, jetzt sind die wieder unterwegs, die benehmen sich wie die Letzten, wie nennt man das denn, Kötten, <lacht> Na, dann äh, ja, irgendwie wird er durch seine Freunde anscheinend, irgendwie hat er einen schlechten Einfluss, also haben die einen schlechten Einfluss auf ihn und so weiter. Dabei habe ich aber total vernachlässigt, dass Gleiches ja auch Gleiches irgendwie anzieht, also sprich die Freunde des Partners natürlich auch viel über die aussagen, aber auch irgendwie nicht respektiert habe, dass der Partner nun mal auch seine Freiräume braucht und Männer unter sich halt auch einfach mal Kind sein dürfen. Also es gibt halt wirklich Frauen, wie gesagt, ich habe das auch schon mal gemacht die die Freunde des Partners einfach nicht mögen und immer wieder ja, versuchen, die Freunde halt schlecht zu reden. Und auf Dauer kann es dann aber passieren, dass dein Partner sich wirklich von dir distanziert, weil er seine Freunde halt auch natürlich behalten möchte und ihm wichtig sind. Und was auch passieren kann, ist, dass natürlich die Freunde deines Freundes das mitbekommen. Ne? Also dass die mitbekommen, dass du beispielsweise, wenn sie dann mal wieder feiern fahren oder so, dass du dann halt irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Stress schiebst, ne, dann irgendwie anrufst oder ihr streitet, wenn er unterwegs ist und dass es immer wieder dazu kommt. Also ich meine, einmal ist keinmal, ist okay, aber wenn es halt immer wieder vorkommt, kann es natürlich sein, dass die Freunde das gar nicht gut finden und auch anfangen werden, dich schlecht zu reden und dann steht dein Partner förmlich zwischen den Stühlen und leider passiert es ganz häufig, dass der Mann sich dann für seine Freunde entscheidet und dann sagt, okay, ne, meine Freunde haben jetzt gesagt, das geht gar nicht, du tust mir nicht gut und bye, bye, bye. Ne? Und das wäre halt echt der Worst Case, das soll nicht passieren. Also natürlich ist es so, dass du manchmal aus Recht das machen solltest, also auch deinem Partner natürlich zur Rede stellen solltest und auch sagen solltest, hey, ich finde es nicht in Ordnung, dass du irgendwie zweimal die Woche feiern gehst und äh, mich nie mitnimmst und du dann, weiß ich nicht, ein, äh, tust, als wärst du Single und unterwegs bist. Ne, das ist natürlich was ganz anderes. Das sollte dein Partner natürlich auch nicht tun in einer Beziehung, aber da muss man sich halt auch fragen, ist er wirklich der Richtige? und hat da wirklich die gleichen Zukunftsvorstellungen und Vorstellungen einer Beziehung wie du. Aber es gibt wirklich Frauen, die da wirklich, ähm, ja, selbst wenn es nur einmal in ein paar Wochen, dass der Freund da mit seinem Freund unterwegs ist, direkt so wirklich gefühlt am Rad drehen und dann anrufen und schreiben. Und wie gesagt, das kriegen halt die Freunde mit. Und ähm, das Problem ist halt, ja, wenn du dann ständig deine Freunde auch kritisierst, zum Beispiel mit so Sachen wie, ja, deine Freunde sind irgendwie alle kindisch und die sind ja alle nicht erwachsen geworden und ähm, ich dachte, du hättest irgendwie erwachsenere Freunde oder so, ne? dann kann es halt wirklich sein, dass dein Partner sich dadurch auch verletzt fühlt, ne? weil du dann mit ja nicht nur seine Freunde verletzt, sondern auch ihn verletzt, ne? weil die Freunde ihm ja auch wichtig sind. Ja, also was dadurch passieren kann, ist so ein schleichender Prozess. Ne? Der, der Mann distanziert sich immer mehr von dir. Und du merkst vielleicht auch gar nicht, warum, weil er vielleicht auch gar nicht sagt, dass er es irgendwie schlecht findet, dass du das über seine Freunde sagst. kann aber auch sein, dass das tut, aber dass du es nicht ernst nimmst. Ähm, dass du es nicht ernst nimmst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man stattdessen einfach folgende Punkte probiert. Also wie gesagt, es gibt auch sicherlich Männer, die nicht beziehungsfähig sind oder die wirklich ähm, untreu sind und so weiter und die das dann natürlich mit den Freunden total ausnutzen und so. Da solltest du dich natürlich nicht mit arrangieren. Aber äh, wenn du es noch nie probiert hast, deine Freunde richtig kennenzulernen, dann würde ich dich wirklich bitten, das mal zu tun. Also sprich, ähm, lern einfach mal seine Freunde besser kennen. Lade mal alle irgendwie zu so einer kleinen Grillparty ein oder was ich zum Spieleabend und was weiß ich was und zeig halt wirklich deinem Freund, dass du auch Interesse an seinen Freunden hast und gebe mal seinen Freunden eine wirkliche und echte Chance, ne? nicht nur so eine ja, ich äh, mag die nicht, weil die sind alle dumm, sondern <lacht> äh, gib dir mal eine echte Chance und, mal, und schau mal wirklich so, was dein Freund vielleicht an, diesen, dann, an seinen Freunden halt findet, ne? ob du das halt nachvollziehen kannst und lass auch mal dein Freund Kind sein, ne? also wenn er da unter seinen Männern sein möchte und Oma irgendwie dann total durchdreht und die es total lustig finden, mein Gott, dann lass ihn einfach, ne? Ähm, lass ihn einfach unter, unter, unter seinen Freunden sein und rede ihn das nicht schlecht, ne? weil letztendlich brauchen Männer auch diese Zeit für sich und wir Frauen, aber auch für uns. Ne? Also Sprich, wenn, wenn dein Freund was unternimmt, dann mach was mit deinen Freundinnen. Ne? Mach dich nicht abhängig von ihm ähm, oder von ihm und schau halt wirklich, dass du auch etwas für dich tust und Letztendlich ist es ja auch wichtig, dass äh, man wirklich auch dem Freund die Möglichkeit geben sollte, dass er mit Freunden auch unterwegs sein darf. Also wenn er mal irgendwie in Urlaub fahren möchte mit seinen Freunden oder mal einen Kurztrip machen möchte, verbiete es nicht. Ne, sondern muss ihm halt das Vertrauen schenken. Letztendlich ist es wichtig, den Freund zu akzeptieren, so wie er ist und auch seine Freunde zu akzeptieren. Und wenn die Freunde ihm nicht gut tun, dann wird das schon von alleine merken müssen. Ne? Du bist ja nicht irgendwie dafür da, um ihm das zu sagen oder zu zeigen. Ähm, er muss es halt auch irgendwie selber merken. Und ja, letztendlich ist es ja auch wichtig, dass wenn du deinem Freund nicht vertraust, dass das als erstes natürlich behoben werden muss. Ne? Weil ohne Vertrauen kann einfach Liebe auch nicht wachsen. Und ähm, ja, wenn er halt Dummheiten macht, du wirst es ja mitbekommen. Ist ja, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ne? Deswegen, also man muss da halt einfach auch dann leider so ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Und ähm, die Angst, verletzt zu werden, dann auch in den Griff bekommen. Ich weiß, dass es nicht mal leicht ist. <lacht> ich habe es selber durch. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. So, der zweite Fehler, den ganz viele Frauen machen und gar nicht so richtig mitbekommen, ist das Schwarzmalen. Ne? Also alles wird schwarz gemalt, die Schwarzmalerei quasi. Also, dass die Frau wirklich alles negativ sieht. Ne? Also wirklich alle immer an Horrorszenarien denkt. Immer, ähm, ja... Alles Negativ, sieht beispielsweise irgendwie fährst du in Urlaub und dann irgendwie ist das Zimmer nicht so sauber, wie du es dir vorgestellt hast, dann siehst du halt nur den Dreck, anstatt dich irgendwie darüber zu freuen, dass ihr jetzt beide das erste Mal im Urlaub seid oder so. Also ich bin froh, dass das bei mir nicht so, so schlimm war, also das ist bei manchen Frauen wirklich extrem, also ich habe sicherlich auch manche Sachen irgendwie schwarz gesehen, aber bei mir gab es andere Fehler in der Beziehung, die ich äh, gemacht habe, die dieser Gott sei Dank nicht so aber es ist halt wichtig, dass man in einer Beziehung besonders viel Leichtigkeit und Freude hat und dass man sich an Kleinigkeiten nicht so aufhängt. Ich weiß, dass ich mal zum Beispiel mit meinem Freund in Urlaub gefahren bin und der hat den Airbnb bestellt und hat aus Versehen so, ich weiß nicht, ob dich da auskennst mit Airbnb, aber man kann halt aus Versehen natürlich auch ein Privatzimmer anklicken. Also manche machen das ja, die wollen ja auch in so einem Privatzimmer sein. Also die wollen nicht eine gesamte Unterkunft, sondern nur so ein Zimmer. Ist ja auch okay, ne so kann man ja auch echt Geld sparen und kann ja auch ganz lustig sein, wenn man neue Leute kennenlernen will oder wenn man in die Kultur eintauchen möchte oder so. Ja, aber wir haben halt Urlaub gemacht, ne Pärchenurlaub und <lacht> äh, wir sind dann, dann so angereist und ähm, ja, das war halt so ein Privatzimmer ne? und ich dachte, ich bin in der falschen Film. Ne? Ich war erstmal richtig schockiert, <lacht> weil ich dachte, hä, was ist denn hier los? Ne? So, hä, äh, wir sind so Teil einer spanischen Familie jetzt, ne? Und das war wirklich so unangenehm, aber in dem Moment habe ich gesagt, so boah, ganz ehrlich, nimm es einfach mit Spaß. Ne? Also nimm es jetzt einfach mit Spaß und seht es lustig. Ne? Also seht es einfach lustig, weil mein Gott, wann erlebt man mal sowas? Ne? So, so, so ein Fiasko quasi. Und ähm, ja, mein Partner war auch völlig aus dem Häuschen, weil er gar nicht gewusst hat, dass das bei Airbnb überhaupt zu ein, also einzustellen ist. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber das war wirklich super lustig. Und ähm, wir sind da ja auch nur drei Tage geblieben. Also, wir wollten eh in dieser Unterkunft erstmal nur drei Tage bleiben und gucken, ob wir dann danach noch eine andere Unterkunft nehmen oder ob wir noch woanders dann schlafen und das war wirklich sehr, sehr lustig und ähm, ich hätte genauso aber ihn irgendwie fertig machen können, ihn beleidigen können, ich könnte alles doof sehen, die ganzen drei Tage Trübsal blasen und ja, den ganzen Urlaub quasi damit kaputt machen, was manche Frauen wirklich dann machen, also die sind dann so wütend, wenn der Freund irgendwas falsch gemacht hat, dass die da auch nicht mehr rauskommen aus diesen aus diesem Negativen ne? und dann halt nur noch alles blöd und schlecht reden. Und das habe ich halt nicht gemacht. Also ich habe halt gesagt, so ja, pff, ist jetzt nicht optimal ne? und natürlich auch ein bisschen unangenehm. Aber gut, wir machen das Beste draus. Ne? Und ähm, ja, war am Ende auch ganz lustig. Ne? Also klar, wir haben ja und die Unterkunft eh gewechselt. Aber was ich dir mit da sagen will, ist, dass man da halt mit anders umgehen lernen sollte. Ne? Weil sonst gibt diese, hast du in der Beziehung immer so diese gewisse Schwere, dass du alles immer so negativ siehst und den anderen natürlich auch mit da reinziehst, weil ein Mann möchte natürlich auch, dass du glücklich bist, er möchte dich glücklich sehen und das ist halt total schwer, wenn er nicht weiß, was dich glücklich macht, wenn du immer alles nur äh, schwarz siehst. Ne? Genau, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch wieder anfängst, dein positives Denken zu trainieren, also mehr das Positive siehst, also ne? in jeder noch so misslichen Lage gibt es etwas Positives, und aber auch anfängst, ähm, ja wirklich auch mal wieder mehr für dich zu tun. Aber manchmal kann es auch sein, dass dich der Partner oder alles nervt und du alles schwarz siehst, weil du Dinge einfach auch in deinem Leben vernachlässigst. Ne? Dass du vielleicht nur noch Beziehung und Beruf nachgehst, aber vielleicht deine Hobbys komplett vernachlässigt hast. Also ne? da solltest du auch überlegen, okay, gibt es vielleicht etwas, was ich noch machen kann? Also gibt es ähm, Hobbys, die ich vielleicht vernachlässigt habe oder die ich gerne mal wieder machen würde? Ja, unternehme halt wirklich Dinge, die dir Spaß machen, um auch wieder mehr in die Freude zu kommen. Und ähm, ja, wieder Stück für Stück mehr Glück und Freude in deinem Leben zu haben. Ne? Ich sage auch immer, so schöne Probleme sind da, um sie zu lösen. Und das Leben ist halt auch zu kurz, um nur über sie nachzudenken. Also wirklich, das Leben ist so schön, wenn du auf der Sonnenseite des Lebens stehst. Ne? Gut, der nächste Fehler, den Frauen in Beziehungen machen den ich auch gemacht habe, sind Verbote aussprechen. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, Schande über mein Haupt. <lacht> ähm, ja, also ich hatte halt auch ne so Verlustängste beziehungsweise war so ein sehr ängstlicher Beziehungstyp und deswegen habe ich das halt auch gemacht. Ähm, aber ich hatte auch echt falsche Beziehungspartner gewählt. Also es kommt ja auch hinzu, ne, so Menschen also Männer, den man eh nicht trauen können eigentlich, aber ich, naja, wollte es nicht wahrhaben. Naja, auf jeden Fall geht es dann ganz vielen Frauen so, dass sie anfangen, Verbote auszusprechen. Und das ist nicht die Lösung. Also wenn du einen Partner hast, wo du weißt, oh, hier stimmt was nicht oder der ist untreu oder so, es ist keine Lösung, den Verbote auszusprechen, dann solltest du dir lieber einen anderen Partner nehmen. Aber ich kenne das auch von ganz vielen Frauen, dass die wirklich einen so tollen Partner an ihrer Seite haben, aber durch ihre vorherigen Beziehungen so geschädigt sind, dass sie anfangen, diesen neuen Partner zu kontrollieren und Verbote aufzuzwingen oder aufzudrücken. Also zum Beispiel irgendwie ja, verbieten mit dem Partner irgendwie, äh, dass er dass er irgendwie rausgeht, feiern geht oder verbieten, dass er irgendwie sein Sportprogramm abends gucken darf ne? ähm, oder irgendwie ja, weiß ich nicht, ähm, sein Lieblingst-T-Shirt anzieht, weil du es nicht mehr sehen magst oder I don't know. Ne? Also, dass da halt einfach Verbote ausgesprochen werden und Männer mögen das natürlich gar nicht, weil sie sich dadurch natürlich auch bevormundet fühlen. Also, ne? Du bist ja nicht seine Mutter und er ist nicht dein Kind, sondern er ist dein Partner und man möchte ja auf Augenhöhe behandelt werden. Ja, deswegen ist es schon wichtig, dass man sich natürlich auf Kompromisse einlässt. Vor allen Dingen auch, wenn sowas zum Beispiel darum geht, zusammenzuziehen ne? oder ganz viele Frauen verbieten dem Mann halt wirklich alles. Nee, nee, dein Bild nehmen wir nicht, das nehmen wir nicht, die Decke nicht, das ist hässlich, die Farbe gefällt mir nicht ne. und wollen das halt komplett alles an sich reißen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass der Mann sich wohlfühlt in, in deiner Wohnung und grundsätzlich natürlich, dass beide irgendwie so ein Mitspracherecht haben. Also, ich weiß, dass Männer nicht mal so den besten Geschmack vielleicht mitbringen. Also, wenn er zum Beispiel open Modellauto sammelt, findest du es vielleicht jetzt nicht so geil, wenn das dann im Wohnzimmer steht oder in der Vitrine steht. Aber such dann wenigstens einen Platz, wo man es nicht ganz so gut sieht. Also, dann das hinterste Platzieren im Regal geht doch auch. Aber dass halt beide wirklich auch happy sein können. Also, eine Beziehung besteht nun mal aus Kompromissen. Und wenn du halt dich nie auf einen Kompromiss einlässt und immer so, ich sage jetzt mal, die Kontrolle haben willst oder immer die, Entsche die letzte Entscheidung ähm, haben möchtest über alles, kann es sein, dass der Mann sich natürlich irgendwie nicht gehört fühlt. Und das solltest du natürlich auch vermeiden, ne? weil letztendlich macht sowas natürlich auch die Beziehung kaputt. Okay, kommen wir zum nächsten Fehler. Kontrolle, also Kontrolle habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber es gibt halt noch diese... Ähm, andere Kontrolle, zum Beispiel, dass die Frau dann anfängt, auf Social Media zu stalken, ne? also sprich irgendwie, wer hat seine Fotos geliked, welche Fotos hat er geliked, ähm, vielleicht dann irgendwie pff, Handy schnappt, alte Chats durchliest, guckt, ob er noch bei Bumble aktiv ist. Ne? Also einfach so wirklich dem Mann extrem kontrollieren, vielleicht sogar diese Freunde-App auf dem Handy haben und dann schauen, so, wo ist er gerade, wo bewegt er sich und dann ständig auch schreiben, ne? wann kommst du nach Hause, wo bist du, ähm, ist alles gut bei dir, ne? also so dieses übertriebene Sorgen, äh, dieses übertriebene Sorgen, dass, dass, dass dem Mann das Gefühl gibt, als würdest du ihm seiner Freiräume berauben. Ne? Also es ist wirklich wichtig, dass du anfängst, ähm, deinen Partner zu kontrollieren, wenn er dich betrogen hat etc. Ne, da muss man natürlich nochmal anders vorgehen, keine Frage. Ist es ja auch irgendwie verständlich, aber auch da ne, muss man sich fragen: Okay, wenn ich den, wenn ich jemanden nochmal die Chance geben möchte, muss ich ihm auch wirklich die Chance geben. Und ähm, das ist keine Lösung, dass ich dann ihn komplett einschränke und komplett ähm, kontrolliere und so dann mein Vertrauen aufbaue. Ne? Also schwierig. Also kann ich nicht empfehlen. Also letztendlich ist es schon wichtig, dass man da anfängt zu vertrauen. Also wenn du grundsätzlich damit ein Problem hast, mit diesem Vertrauen, also dieser ängstliche Beziehungstyp bist, ne, so wie ich es mal war, dann ist es ganz wichtig, selber stabiler zu werden mit sich, seine Selbstliebe aufzubauen, Selbstvertrauen zu haben, lernen, Grenzen zu setzen, die richtige Männerwahl zu treffen. Also man muss schon an ein paar Punkten arbeiten. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich natürlich gerne auf Instagram einfach bei mir melden und mir schreiben. Da ist ich Simone-Janiga. dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Aber das ist halt wirklich wichtig, dass du dich da mal kontrollierst, selber mal schaust, wie du umgehst, wenn da beispielsweise unterwegs ist, was du für Gedanken hast und ob du wirklich ständig irgendwie versuchst, ja, sein Handy zu nehmen und mal zu lesen, was er so schreibt. Ne? Verbiete dir wirklich dieses permanente Kontrollieren, ähm, weil letztendlich macht dich das nur weiter verrückt. Ne? Wer sucht, der findet irgendwas und interpretiert da auch irgendwas hinein. Also mein Tipp wäre es wirklich, dass du dein Handy einfach in eine Schublade legst, wenn er unterwegs ist, wenn du dazu tendierst, ständig zu schreiben und einfach was für dich tust. Einfach mal da wirklich raus aus dieser Gedankenschleife aus diesem Verhalten, einfach Handy weg, Handy aus und einfach was für dich machen. Auch wenn es dir schwerfällt, aber es wird dir letztendlich besser tun, wie wenn du ständig aufs Handy starrst und da so einen Druck hast. Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du das halt kontinuierlich lernst für dich. Ja, der nächste Fehler, den viele Frauen in Beziehungen machen, ist ähm, permanenten Druck aufbauen, ne? also ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, ne, dass man dann in eine Beziehung kommt, also dass Frauen in eine Beziehung kommen und dann anfangen, Druck aufzubauen, also bezüglich Heirat, Zusammenziehen, Kinder bekommen und dass dieser Druck halt immer wieder kontinuierlich ähm, steigt oder dass sie halt immer wieder den Druck ausüben auf den Mann. Also beispielsweise, dass sie zum Beispiel den Mann immer wieder sagen, ach wie schön das jetzt wäre zu heiraten oder immer wieder fragen, wann fangen wir mit der Kinderplanung an oder ihnen einfach random irgendwelche Wohnungen zeigen und sagen, die wäre doch auch was für uns, ob, obwohl er vielleicht noch gar nicht bereit dafür ist. Also man muss in der Partnerschaft gemeinsam das Tempo bestimmen und natürlich ist es so, man sollte darüber sich klar sein, ob man die gleichen Ziele verfolgt. Also beide müssen die gleichen Ziele verfolgen in einer Partnerschaft, das ist richtig. Aber wenn der Mann zum Beispiel heiraten möchte, dann sollte man nicht jede Woche fragen, wann er den Antrag macht, sondern ähm, sollte stattdessen einfach vertrauen, also auch da vertrauen, dass er es tut. Ne? Und das ist wichtig, dass man natürlich, wenn man noch nie darüber gesprochen hat, unbedingt darüber redet, ähm, aber da wirklich eine offene und ehrliche Kommunikation miteinander hat, Anstatt immer wieder versuchen, das Thema indirekt reinzuwerfen, um zu gucken, wie der Partner reagiert. Ne? Oder ähm, dann irgendwie das, was du ihm eigentlich sagen willst, irgendwie hellseherisch herausfinden kann. Ne? Das sollte man vom Partner nie verlangen, sondern immer ehrlich sein, was man sich wünscht. Genau, Aber dieser permanente Druck erzeugt eigentlich eher das Gegenteil. Wenn ne? man ständig fragt, und wann sollen wir jetzt anfangen mit der Kinderplanung? Und, 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 da. Und wann ziehen wir zusammen? Und hier Wohnungen und dies, und hier, komm mal, Brautkleider und so. Damit wirst du ihn richtig verrückt machen. Und er kann sich dadurch tatsächlich von dir distanzieren, weil er sich denkt so, oh mein Gott, das, was sie will, das kann ich ihr gar nicht bieten. Ne? Ich bin noch gar nicht an dem Punkt. Und vielleicht wäre sie mit jemand anderem glücklicher, der das Gleiche jetzt auch schon umsetzen kann. Also da sollte man wirklich ein gemeinsames Tempo finden und dieses gemeinsame Tempo fahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, der nächste Punkt den ich früher schon gemacht habe, <lacht> ist vergleichen. Also, dass man sich ständig mit anderen Pärchen vergleicht oder dass man seinen Partner mit anderen Männern vergleicht. Also, das ist so ein Punkt, an dem man auf jeden Fall arbeiten sollte, weil das natürlich auch total verunsichert. Oder der Mann dann irgendwann denkt so, mein Gott, warum bist du überhaupt mit mir zusammen? Wenn das andere Pärchen noch tausendmal toller ist oder der die einen tolleren Freund hat, warum bist du dann überhaupt mit mir zusammen? ist natürlich eine berechtigte Frage und dadurch wird er sich auch von dir distanzieren. Also sprich, wenn du zum Beispiel irgendwie siehst, dass ein anderes Pärchen was Tolles gemacht hat, was du auch machen willst. Oder wenn du irgendwie merkst, dass der Freund von deiner Freundin was total Tolles gemacht hat, was du dir auch wünschst, dann schmier es nicht so aufs Brot, so nach dem Motto, hey, weißt du was, ich sage jetzt mal irgendwelche ausgedachten Namen, Tom für Lisa gemacht hat. Hast du das mitbekommen? Boah, weißt, das war so toll und wow, ich... Ach, wenn du auch nur so wärst. Also bitte nicht so, sondern dass du dann halt wirklich sagst, stattdessen einfach, was du dir wünschst. So, hey, wie wäre es, wenn wir mal gemeinsam irgendwie mal so ein Picknick machen? Ich würde mich voll freuen, wenn wir mal uns einen Samstag Zeit nehmen, mit dem Fahrrad rausfahren und das einfach mal machen. Oder ich würde mir wünschen, dass du mal eine kleine Überraschung für uns planst. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht? Vielleicht fällt dir was Kreatives ein, das würde mich total freuen. Also stattdessen äußere einfach deine Wünsche, ohne da irgendwie andere Namen immer mit reinzunehmen und dich mit anderen oder euch mit anderen zu vergleichen. Jede Beziehung läuft anders, jede Beziehung geht ihr eigenes Tempo und ähm, Kommunikation ist da wirklich das A und O. Ja, bevor ich jetzt gleich den letzten Fehler noch erwähne, würde ich dich nochmal daran erinnern, dass du meinen Podcast hier kostenlos abonnieren kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit dafür nimmst. Dauert nur ein paar Sekunden. Einfach ein Abo dalassen und dann bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn ich hier Tipps und Tricks gebe zum Thema Liebe, Beziehung und Dating. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Hast vielleicht mitbekommen, dass jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge erscheint. Das stimmt auch. <lacht> Manchmal auch freitags. Also freitags ist immer so, ja, so ein Tag, ne, wo ich dann gucke, entweder kommen da Internet. Interviews raus oder ich mache mal dann doch noch eine Folge mehr. Aber grundsätzlich ist Mittwoch der fixe Tag und Freitag so mein ja, individueller Tag. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und vielleicht sogar weiterempfiehlst, wenn du eine Freundin kennst, die das Thema auch betrifft. Gut, kommen wir weiter zum letzten Fehler. Ja, das habe ich auch früher gemacht. Angestaute Emotionen, nicht sagen, wie man sich wirklich fühlt, beziehungsweise das nicht richtig ausdrücken können. Das kenne ich auch von mir von früher. Und das ist wirklich ganz schlimm, ne? dass man irgendwie so das Gefühl hat, der Mann müsste jetzt wissen, was jetzt richtig wäre. Der man muss ja wissen, was man irgendwie gerade möchte. Aber so läuft es halt in einer Partnerschaft nicht. In einer gesunden Partnerschaft muss man wirklich seine Gefühle ausdrücken können, sie benennen können, sagen, was einem stört. Ähm, ansonsten explodierst du nämlich irgendwann. Und der Mann denkt sich uh, so, was ist denn jetzt los? Und kommt mit diesem Gefühlsausbruch vielleicht gar nicht klar. Also hier ganz wichtig... Das, was dich belastet, musst du aussprechen. Du musst es einfach aussprechen, aber am besten nicht, wenn du kurz vorm Explodieren bist, sondern wenn dich etwas stört, dann, dann teile es mit, erkläre es, damit der andere das auch verstehen kann. Manche haben auch wirklich ein Riesenproblem, sich zu öffnen und zu sprechen, ein Riesenproblem, dann sage ich wirklich, lieber schreiben und mit einem Zettel ins Gespräch gehen, als gar nicht darüber reden. Also es ist wirklich wichtig, das zu üben, zu kommunizieren, weil eine gesunde Partnerschaft nun mal davon lebt, Gespräche zu führen und wenn du das nicht kannst, wird der Partner vielleicht irgendwann mit deinen radikalen Gefühlsausbrüchen, ich habe auch schon bei Frauen gehört, dass das dann tatsächlich bis zur Aggression geht, ähm, irgendwann nicht mehr mit klarkommen und das wäre sehr, sehr schade, wenn es wegen dieser Sache dann in eurer Beziehung scheitert, weil man daran wirklich sehr gut arbeiten kann. Ja, jetzt weißt du sieben Fehler, die Frauen in Beziehungen machen, ohne dass sie sich dessen vielleicht auch so richtig bewusst sind, dass das Fehler sind. Und du weißt auch, was du tun kannst, stattdessen tun kannst, damit ihr wirklich in der Zukunft dieses ja, Traumpaar bleibt, beziehungsweise dieses, man sagt ja auch so schön, dass äh, Partner in Crime, dass du deinen Partner in Crime behalten kannst. <lacht> Und wenn du jetzt noch ähm, ja, Fragen hast, dann natürlich sehr, sehr gerne einfach bei Instagram schreib mir, trau dich. Ähm, ja, und ich helfe natürlich sehr gerne, auch wenn du schon mal geschrieben hast oder auch wenn du dich mal bei mir gemeldet hast und dann irgendwie doch einen Rückzieher gemacht hast und jetzt nicht mehr dich nicht mehr traust, dem noch mal zu schreiben. Ich bin wirklich eine ganz liebe und lockere Person, also trau dich da gerne, ich weiß, dass es nicht immer leicht ist in der Liebe und ich bin da auch gar nicht nachtragend, also melde dich jederzeit gerne, wenn du Hilfe brauchst oder wenn du eine Frage hast und ich würde mich natürlich freuen, wenn du in der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei bist. Bis dahin, deine Simone.
1: Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest. Wenn auch du wissen willst, ob du für ein Coaching geeignet bist, dann melde dich doch einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an. In dieser Beratung wird dir gezeigt, wo du dir bisher selbst im Weg stehst, warum es bisher noch nicht in der Liebe geklappt hat und an welchen Themen du arbeiten solltest.